1: Vraiment, c'était l'attraction euh, avec enfants et adultes qui, qui le regardaient, euh,
2: déballer son matériel, ensuite monter sur le toit, installer le panneau solaire, en amenant l'électricité au cœur de village qui était jusque-là isolé. Eh bien, elle bouleverse complètement le quotidien des populations.
1: On ne cesse de zapper pour faire le tour de ce nouveau monde, finalement un nouveau monde qui est en 70 chaînes.
2: Salut, c'est Xavier Yvon. Nous sommes le mardi 3 août 2021. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. En Afrique, les technologies via les satellites, les drones ou l'énergie solaire bouleversent l'économie et la vie des citoyens. Et si finalement, l'avenir du continent se trouvait dans le ciel, c'est la question que l'on passe à la loupe avec Horizons Africains, notre série d'été pour comprendre les enjeux de ces transformations qui se jouent dans les airs. Dans cet épisode, il sera question de kits solaires qui cassent le cycle de la lumière direction l'Afrique de l'Ouest, au Sénégal, et plus précisément le village de Bac, dans la région de Thiès. On part après de 4 heures de bitume et de piste de terre rouge de Dakar, la capitale.
0: Euh, Je pense que son visage est déjà parlant parce que le le visage est radieux, donc (rire) avec son sourire, il a dit que vraiment, il ne peut pas dire ce qu'il sent. Alors
1: là, on est dans ce petit euh, village de Pâques, et on entend Diamessen. Diamessen, c'est lui qui a demandé à cette société Olusolar Solar de venir lui fournir un kit solaire. Ça y est, le kit solaire est, est installé, il est 20h, il fait presque nuit noire, et il n'a toujours pas appuyé sur l'interrupteur. On trépigne, on a envie qu'il le fasse, et tout d'un coup, il le fait, la lumière jaillit, et une lumière qui est aussi éclatante que son sourire. Et là, l'homme de 74 ans nous, nous confie, je ne peux pas dire à quel point je suis content. Et c'est vrai que c'est la première fois que l'affaire électricité entre dans son foyer. Et c'est un événement, Xavier, dans son village de Bac, dans la région de Thiès. C'est un village qui est vraiment loin de beaucoup de choses.
2: Si vous avez écouté le premier épisode de notre série, vous reconnaissez Sébastien Hervieux, le correspondant de l'Express en Afrique de l'Ouest. Salut Sébastien Salut Xavier. Hier tu étais au Mali, donc cette fois aujourd'hui tu nous emmènes au Sénégal dans cette région reculée, je te laisse continuer.
1: Oui Xavier, nous sommes arrivés en fait dans ce village avec un installateur d'Olu Solar. Olu Solar c'est une start-up qui distribue des kits solaires au Sénégal. Et vraiment, c'était l'attraction, euh, avec enfants et adultes qui, qui le regardaient euh, quand on est arrivé en voiture, déballer son matériel, ensuite monter sur le toit, installer le panneau solaire, puis fixer au mur le boîtier électronique, les lampes, et enfin, euh, récompense suprême, euh, brancher la télé.
2: Euh, cette start-up Houlou Solar à laquelle tu t'es intéressé, euh, Sébastien, finalement, bah, elle palie euh, en quelque sorte au problème de raccordement électrique euh, du pays Oui, puisque...
1: Effectivement, le taux d'électrification, il est à peu près aujourd'hui de 76%. C'est des chiffres qui remontent à 2019. Mais il y a une vraie différence entre le milieu urbain et la zone rurale. Dans les villes, c'est 94%, mais dans les campagnes, c'est seulement 54%. Et en fait, dans tout cela, le solaire photovoltaïque décentralisé, il contribue de plus en plus à réparer ces manques d'électricité dans les campagnes. Aujourd'hui, c'est à peu près 7,6% du taux d'électrification rurale. Et en fait, pour encourager ce développement, les autorités y sont mis aussi de leur côté puisqu'en mai 2020, il y a un peu plus d'un an, elles ont décidé d'exonérer de TVA tous les équipements qui étaient destinés à la production d'énergie renouvelable. Donc ça peut être le solaire, mais aussi l'éolien
2: ou le biogaz. Ces kits solaires, c'est quand même une petite révolution. Comment ces populations éloignées des villes y ont-elles accès
1: Alors C'est vrai que c'est assez innovant, mais c'est un gros travail pour aller de village en village. Il y a vraiment un, un énorme effort de sensibilisation pour des sociétés comme Holou Solar.
2: Et, et Sébastien, une fois qu'ils sont installés, ces panneaux, ça marche comment
1: en fait, Xavier, on a un stockage de l'énergie dans des batteries et en général, ça tient à peu près 24 heures. Donc, ce qui se passe aussi, ce que l'eau solaire doit faire, c'est d'apprendre aux utilisateurs à gérer leur consommation, ne pas, par exemple, brancher tous ces appareils au même moment. Et par exemple, les téléphones portables, plutôt essayer de les charger en journée plutôt que la nuit, parce que sinon, la nuit, ça décharge beaucoup trop vite.
2: Ces kits solaires, Sébastien, tout le monde peut se les
1: offrir ou alors c'est quand même un petit luxe alors avec la télévision, c'est assez cher, environ 19 euros par mois pour un, un ménage sénégalais, notamment dans les campagnes, ce n'est pas donné. Sans la télé, c'est trois fois moins. Mais c'est vrai que c'est la télé, j'ai constaté quand j'étais dans le village, qui fait vraiment la différence. Avoir la télé chez soi, c'est vraiment une sorte de signe extérieur de richesse. Et sur le continent africain, il faut aussi avoir en tête que la population est faiblement bancarisée et l'accès à Internet mobile est rare. Ce qui fait que pour le paiement des factures, il euh, n'y a pas besoin de compte bancaire, puisqu'il y en a peu, tout simplement. Euh, comment on procède Eh bien, on paye directement à partir de, du compte de son opérateur mobile euh, sur lequel on va déposer de l'argent.
2: Et donc, on paye par SMS et comme au Mali avec les assurances agricoles, si vous avez écouté le premier épisode de notre série africaine. Cette entreprise donc sénégalaise a développé une technologie innovante, mais surtout en amenant l'électricité au cœur de villages qui étaient jusque-là isolés, eh bien, elle bouleverse complètement le quotidien des populations.
0: Ici, l'électricité était un besoin criard, hein, parce que au départ, on avait que des lampes tempête des lampes à pétrole, je veux dire. Hein. Bon, avec Olu, vraiment, on a eu euh, le, la vie sauve. Je veux dire, la vie sauve, parce que nos élèves déjà pour apprendre avaient tellement de difficultés, ils salissaient leur cahiers avec euh, euh, le pétrole qui leur servait d'éclairage, mais avec nos lampes là, bon, l'électricité leur a facilité la tâche.
2: L'homme qu'on entend s'appelle Dieté Faye, c'est le chef du village dans lequel tu t'es rendu Sébastien. Alors la lumière, oui, ça apporte des meilleures notes pour les élèves, mais c'est aussi un gros enjeu en termes de sécurité, nous dit-il.
0: Déjà ici, euh, la nuit, hein, vous savez ici on est à Rose Campagne, il y a les reptiles qui... Faut vraiment ceux qui vont la faire, je veux dire les serpents, les pitons, les vipères, euh, tout ce qu'il y a comme reptile. il y en a ici surtout en hivernage avec l'humidité vraiment, ils sont menaçants, ils sont menaçants, mais avec euh, l'éclairage vraiment, on sait où on pose le pied il y a aussi les voleurs là. Vous savez, le voleur n'est pas la lumière.
2: Pouvoir détecter les serpents et dissuader les voleurs, mais Sébastien, l'accès à l'électricité ouvre aussi une fenêtre sur le reste du monde pour ses habitants.
1: Ah oui, Xavier, ce soir-là, quand nous étions dans ce village, vraiment tout le monde, petits et grands, se sont réunis devant la télévision qui a même été mise dehors. On a tiré le fil pour la mettre dans la cour de terre pour que tout le monde puisse regarder. Et là, vous avez le journal, les clips musicaux, les prêches religieux, les feuilletons. C'est ça parle en français, ça parle en wolof, et en fait on ne cesse de zapper pour faire le tour de ce nouveau monde finalement, un nouveau monde qui est en 70 chaînes. C'est un peu un choc des cultures, je ne vous le cache pas dans ce village, tout d'un coup finalement on peut savoir ce qui se passe
2: ailleurs. On l'a bien compris, casser le cycle de la lumière du jour au Sénégal, c'est transformer la vie de ses habitants, mais c'est aussi la promesse de nouveaux horizons de développement économique. On l'a entendu, Sébastien, l'arrivée de l'électricité, c'est un choc culturel avec la télé. Mais est-ce que ça peut aussi être un choc euh, économique en effet, Xavier, je me suis
1: rendu aussi dans ce village, dans l'unique épicerie, et l'arrivée de l'électricité est un changement pour eux, puisqu'avant ils fermaient à 21h, à cause évidemment de l'obscurité et du soleil couchant, et aujourd'hui ils peuvent tenir jusqu'à minuit. Alors qu'on vous est dans cette épicerie, sur les étagères en bois, eh bien, vous trouvez quelques boîtes d'allumettes, des sachets de café instantané, de lait en poudre, des paquets de gâteaux et des boissons sucrées... Mais il y a encore quelque chose qui manque au tenancier, qui est un couple, un équipement crucial, et ça, et ça ils me l'ont dit, je, je les cite. « Si nous avions un frigo, nous pourrions conserver de la viande, du poisson, tous les aliments à base de lait, et nous aurions beaucoup plus de clients.
2: Euh, » Oui, un frigo et de nouveaux aliments, on imagine bien que cette énergie solaire est aussi bah, un enjeu pour la diversification et la, la création d'emplois pour le village. Oui,
1: Xavier, c'est ça l'enjeu sans doute principal d'attractivité économique qui est vraiment important. C'est créer de l'emploi. Créer de l'emploi, c'est garder des jeunes sur place. Surtout qu'il faut bien garder en tête que le Sénégal est l'un des principaux pays de migration vers l'Europe. C'est une question de développement. Si vous avez de l'énergie, vous pouvez faire plus de développement. C'est ce que l'on a vécu en France avec la révolution agricole. Et si vous avez du développement, eh bien, il n'y a plus de raison pour ces jeunes de partir. Aujourd'hui, ils ont tous envie de partir dans les grandes villes.
2: Les kits solaires Doulou, a priori, donc, ont de beaux jours devant eux. Oui et non, Xavier, car c'est aussi un modèle très
1: difficile à rentabiliser pour cette société. En décembre dernier, la start-up, qui a 150 salariés, elle a réussi à lever 7 millions d'euros. Mais il y a la concurrence. Il y a des sociétés comme Baoba Plus, Peg Africa ou Moon. La concurrence est forte et la rentabilité n'est pas encore au rendez-vous.
2: Et ces concurrents font la même chose des kits solaires distribués dans les villages oui, c'est le même,
1: même principe, mais ils ont parfois quelques modalités qui est différentes.
2: Hum. Pour finir sur une note euh, peut-être un peu plus optimiste, on laisse le mot de la fin à Dietefaï, donc le chef du village de Bac.
0: Le soleil, c'est un don du ciel, hein, parce que c'est gratuit, hein, et puis ça ne finit pas.
2: Un don du ciel qui n'en finit pas, c'est joliment résumé. Merci Sébastien, on peut retrouver tous tes papiers sur l'Afrique et notamment la Côte d'Ivoire où tu es basé, sur le site de L'Express. Merci Xavier et merci à vous d'avoir écouté ce nouveau numéro de La Loupe, le podcast quotidien de L'Express. On espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre des étoiles sur vos plateformes. Si vous voulez nous écrire, je vous rappelle l'adresse, l'Express.fr. Cet épisode a été fabriqué avec Fanny Marlier, Charles Voisin et Margot Lanuzel. Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode de notre série estivale Horizons Africains, qui portera sur une autre petite révolution, celle d'une plateforme de téléconseil entièrement dédiée aux paysans du Sahel. Ce projet éditorial s'inscrit dans le cadre d'une bourse décernée en février dernier par le Centre Européen du Journalisme, financé par la Fondation Bill et Melinda Gates.